0: Klassiker är också att envis bjuda mig på alkohol fast jag har tackat nej vid upprepade tillfällen. Som att mitt val att inte dricka var ett skämt. Jag måste tyvärr medge att detta förstör sociala sammanhang för mig. Jag måste alltid förbereda mig med någon lögn som svarar till varför jag inte dricker eftersom mitt nej-tack inte räcker. Måste man ha en ursäkt för att inte dricka alkohol? Ja, en bra fråga. En fråga
1: som vi inspirerades till- när en lyssnare skrev till oss och föreslog att- nu har ni pratat om alkoholbruk och alkoholmissbruk- men hur är det med oss som är nykterister
0: då- och måste förklara oss i varje vändning. Mm. Signaturen Odrycken i 33 år skrev bland annat så här. Jag är nykterist och har jättesvårt att identifiera mig som den där kvinnan som smuttar champagne med vännerna, slappnar av med ett vinglas på terrassen eller dricker drinkar i baren med sina tjejkompisar. Jag brukar insistera på att det alltid på fester ska finnas alkoholfria alternativ efter att jag själv har fått dricka tripp eftersom det var det enda alkoholfria som fanns. Jag tycker absolut inte illa om folk som dricker och respekterar." allas egna val. Men jag blir lite ledsen av att alkoholen ska vara en så stor del av livet. Så skriver ordrycken i 33 år. Och vi har fått in igen så otroligt. Jag tror vi har
1: 17 sidor med med, med brev här när jag har lagt allt i ett och samma dokument. Det är en massa. Många hade erfarenhet. Det var massor som höll med om det här. Att det är väldigt irriterande att man, om man nu av en eller annan orsak väljer att inte dricka alkohol. På något sätt är det den som uppfattas som lite udda
0: och konstig. Och i värsta fall kan man till och med hamna lite utanför. Ja, att man är lite så här tråkig. Och här i Finland så är ju alkoholkulturen ändå väldigt stark och den är väldigt närvarande. Och hur mycket vi än försöker säga att jag vi är lite så här europeiska i vårt drickande. Så går in på vilken bar som helst klockan 23.30. Så inte det är riktigt kanske europeiskt. Utan det kan nog mer kanske liknas vid... Åra slagfält för några hundra år tillbaka. Ja, inte bara så där i verkliga
1: livet utan jag måste riktigt liksom scrolla igenom mitt Instagramflöde med lite andra ögon. Okej, okay, nu är det ganska mycket hemskheter i Instagramflödet av förekommande anledning. Men så där i vanliga fall när folk åker på sportlov så dyker det ju nog upp de här bilderna av här är mina tår och här är en strand och här är mitt rosévin. Mm. Det är liksom på något sätt hör till att nu är det semester och då ska man ha den där drinken ja. som förmodligen är alkoholhaltig.
0: Ja, eller här är jag ute och skider på sportlovet och här ja. Sitter jag på, i alphyddan och dricker min mintukakao eller min aperolsprits. Ja. Det hör liksom till och det är ingenting som vi reagerar över. Nej, det liksom har
1: blivit normen att man mm. dricker sprit och det är ju nog väldigt bakvänt när man börjar tänka på det. Och nu ska vi nog kanske ändå säga det här att inte går vi nu in här som, som moralens väktare godtemplar på den Norrna och frans utan du och jag är ju nog de som helt gärna skulle sitta på den där stranden med det där rosévinsglaset. Ja. Men... Jag förstår, det var verkligen ögonöppnande att, att läsa era brev den här veckan. För att när jag riktigt började tänka på det så det är ju nog helt brilligt att det ska
0: vara så. Ja, jag förvånas över det här att så jättemånga har sagt att de måste försvara sig och ja. förklara sig hela tiden om de väljer att dricka alkoholfritt. Och där är det ju nog någonting sen som är, som är fel.
1: Men vi tycker in, du, här ja. i, i brevhögen så ska vi försöka få med så många som möjligt. Och här hade Katarina49 skrivit till oss. Jag måste alltid förklara varför jag inte dricker till familj och nya vänner på olika tillställningar. Jag har haft min beskärda del av fylla och alkohol tidigare i livet så det behövs faktiskt inte mera. Drickande slutade i och med att vi fick barn, en öl eller sida kunde bli stående i kylskåpet i två månader eftersom vi aldrig kom för oss att ens dela på den. Så jag slutade köpa mera av det här över tolv år sedan nu. Jag har lärt mig att ta ett glas någon gång nu och då för att vara sällskaplig eller för att kutumen så kräver, men oftast lämnar jag ändå hälften. När jag träffat nya personer som pratar om sina dryckesvanor eller vilken öl som är godast så drar de sig lite tillbaka när de hör att jag inte dricker och jag blir genast lite utanför. Men då de hör
0: historia från mitt drickande liv, då är jag plötsligt med igen. Ja, då, då är du ändå en av oss. att Om vi hör att du, du är inte är liksom av princip emot sprit.
1: Ja, men det där är ju jätteunderligt också när jag, när jag tänker på saken. att Om man nu till exempel har en kompis som är en riktig nörd Som liksom är en sån här konnessör- då kan det ju vara jätteintressant, fast man ska vara nykter att höra att men att hur, hur gör du det här och, och hur får du tag på de här roligaste och vad är den godaste ölen du har. Det kan ju vara spännande sådär som att någon berättar om sitt husdjur eller sin hobby eller så här. Men att de här som hon då pratar med genast blir sådär att oj, men det här kan du nu inte förstå för du
0: dricker inte alkohol så därför kan vi inte riktigt prata med dig just nu. Det är ju befängt. Ja, sen tycker jag också att man har märkt om det fast på en fest finns någon som inte dricker att folk blir lite sådär besvärade. Och det är kanske är för att man tänker att åh oh, nej, nu ser den här personen mig berusad. Att det är liksom okej okay om alla andra är det också. <laughs> men, men att man känner sig kanske iakttagen eller kanske upplever någon typ av skuld. Och det är därför man sen pekar ut den väljer att inte dricka.
1: Man blir obekväm av att oj, den där är klar i knoppen och, och ser hur pinsam jag är. nå no, men kanske man skulle tänka på att att inte dricka och inte bli pinsam då. Ja. inte det vara vettigare.
0: Mm. Nej. Mm. Maja, 40 år, hade också skrivit in till oss. Skriva så här. Jag har aldrig identifierat mig som nykterist eftersom jag helt enkelt inte gillar alkohol. Dock har mitt icke-drickande varit väldigt provocerande. Jag har råkat ut för personer som har gått till baren och köpt en drink och ställt den framför mig med orden Den är gratis så nu får du dricka. Jag betalar. På senare år har jag märkt att personer som inte har kontroll över sitt eget drickande provoceras mest och försöker påverka mig att dricka. Attityderna utomlands är annorlunda än i Finland. I Mellaneuropa kommenterar ingen valet att dricka alkoholfritt.
1: Usch, vad hemskt. Det var många av er som skrev lite motsvarande grejer. Att det där, det här trugande. Ja. Att man på något sätt inte blir tagen på allvar när man säger att nej, nej, att jag är riktigt nöjd här med, med min, vad man nu dricker, kokis. Mm. Så, men, men jag köper en drink och är nu här så får du, du kan ju smaka lite. Den här är inte så stark, liksom... Why? <laughs>
0: jag förstår mig inte riktigt på det. Alltså jag hade ju faktiskt här för, för några år sedan hade jag ett sådant här alkoholfritt år och det berodde helt enkelt på det att jag hade så här hälsoproblem, att jag fick helt enkelt så panikattacker speciellt om jag hade druckit alkohol. Och då bestämde jag mig för att okej, okay, det här det gör inte saken bättre så då mm. drack jag ingenting. Och jag måste säga att no, mina vänner så, de drack ju oberoende om vi hade fester och sånt, att jag nu bara drack alkohol fritt själv och det var ingen grej med det. Att jag aldrig stött på det där med att folk skulle börja truga eller tycka att det, det är liksom konstigt i sig. Mm. Men däremot så märker man ju nog att nog hörde ju till. Att där märkte man också att det i till exempel sociala sammanhang att nu hör ju till att om man bjuder hem tjejkompisarna på en middag så nu poppas det en bubbelflaska där ganska snabbt inom fem minuter. Som en <laughs>
1: någonsmarkör att nu ja. är det sådär lite nu ska vi lite slappna av och ha det lite skojigt och jag kan ju också tänka mig att No, om jag Nu tänker jag på mig själv, att om jag ska gå på någon uh, tillställning, alltså med mina närmaste vänner, vi skrattar ju så, tjekarna går ur led, vare säger vi är nyktra eller fulla, så alltså det är inte så stor skillnad egentligen med dem. Men om jag ska gå på någon tillställning, kanske någon sorts cocktailbjudning eller något sånt där man lite ska nätverka, så känns det som något snuttefyllt faktiskt att hälla i sig ett glasbubbel för att man kanske lite slappnar av och, och blir lite lugnare och, och blir lite... Som man själv tror härligare
0: och roligare. Ja, men det kanske man blir också. Alltså inte ska vi där heller himla med det. Att, att det kanske är också lättare att prata med främlingar. Om du har fått i dig ett glas för det. Jag tror det är ju väldigt vanligt det där. Att i Finland speciellt var vi ofta är lite blyga. Och så mm. där att, att
1: det kan kännas som en trygghet. Att ha ett glas innanför västen. Problemet är
0: ju sen bara att. Att sluta efter det där ena glaset. Det är ett trick som jag kanske inte riktigt har lärt mig ännu. Nej. Och sen äh, speciellt liksom om man är på en tillställning där du kanske ska umgås med, vet du som du sa, nätverka eller träffa kollegor eller kanske arbetsvänner eller potentiella framtida arbetspartner. Så där, där gäller det nog kanske att lite, lite liksom lägga, lägga, vad heter det? Ja, eller där kanske det gäller nog att ha lite måttlighet med sig. Ja.
1: No i alla situationer, är ju måttlighet att föredra, men kanske inte alltid så lätt att uppnå. Det var väldigt många yngre som skrev till oss den här veckan. Yngre som befinner sig mitt i studielivet. och Jag märker också lite en sån här tendens här er som, bland er som skrev till oss att de som är aningen äldre, över 50. Där fanns flera som sa att ja, jag hade levt här i, i 70 år och aldrig druckit en droppe och det här är ju ingen grej att jag säger det, bara så vet alla. Men har man då varit nykter i 70 år så har man ju förstås lärt sig hur man ska säga det här. Och folk känner det så att det liksom inte blir en grej. Men de här som är runt 20 så måste nog tydligen motivera sig väldigt ofta och tycker ofta att det är ganska förarligt och ändå säga säger till och med att det är de lite ljuger. Man säger att när jag äter triangelmedicin just nu, jag har bilen med mig, jag ska upp och träna tidigt imorgon. Man måste hitta på en ursäkt för att det här med att jag vill inte dricka räcker inte. Men här var signaturen I'm Feeling 22 som skrev om studieliv och alkohol. Som studerande är det här svårt för mig och därför går jag väldigt sällan på fest eller sits och sånt. På min linje dricker säkert 98 procent av medlemmarna och därför brukar jag beställa in en drink som jag sen sitter och smuttar på hela kvällen. Under den första gulisveckan hade vi ett evenemang där vi delade sin i lag och skulle tävla mot varandra och då gällde det till exempel att svepa en hel burk. Tutorerna erbjöd inte ens alkoholfria alternativ och det kändes hemskt. Det att jag blev mer eller mindre tvingad att dricka för annars kunde man ju inte delta i hela evenemanget har påverkat varför jag numera inte deltar aktivt i studentjippon
0: just alls. Mm jag har inte ens tänkt på det där, med studielivet så förknippas ju så jättemycket med festande och vet du, glada människor i halare som har så runt stan med en burk i handen, och, och jag har inte liksom tänkt på det där, att det fin- finns många yngre, och jag, det ser vi ju överlag också en, en tendens att, att uh, de unga dricker mindre än vad vi gjorde på vår tid
1: mm, en del, men en det, del, det verkar ju ja. vara väldigt uppdelat här också, att åtminstone, jag vet inte vad I'm Feeling 22 exakt studerar och var, men där tycktes det fortfarande vara som, som när mamma var ung ja, nej <laughs> jag börjar faktiskt fundera på det här för no, man har ju själv tonåriga barn de är kanske inte riktigt i studielivet ännu men det är ju ditåt det de går min äldsta blir 16 i sommar så att så småningom kommer hon ju bli myndig och flytta hemifrån och så har jag nu inte så mycket att, att göra med vad hon hittar på i sitt sociala sammanhang men det, det gör ju också att man ganska mycket tänker på hur man själv gjorde i samma ålder, alltså där här jag var runt 20 och studera. Och jag fick en sån ögonöppnare här för några veckor sedan lite oväntat när jag satt och tittade på den här Spice Girls-dokumentären som jag tror nu finns på Yle-arenan. Har du sett den? jag har inte sett den, men du, du berättade om den och det här ja. fenomenet. Som de upplevde. Ja, men jag måste faktiskt bara säga att jag rekommenderar varmt Spice Girls-dokumentären. Och har ni barn, att titta på den med barnen. för Jag tycker det är en väldigt intressant och också ganska dyster tidsbild av hur svårt det var att vara tjej där vid millennieskifte. Och där drogs det upp en term som jag lite har glömt bort. Men nu kom den i färskt minne. och Det var ju det här med lads och laddets. För att det var ju ett ideal på något sätt där kring millennial att Man skulle vara. i synnerhet i Storbritannien så skulle
0: man ju vara en ladd. Alltså en pojke, eller en kille. Jo, ja,
1: en liksom snubbig, liksom en, en snubbi, så där lite <laughs> halvt äcklig grabb. och lad, han läste ju då slits och café eller for him magazine eller sånt här och tittade på så jättemycket på sport, primärt fotboll och drack massor och det var bara bra om man lite slockna och lite raggla omkring. För man var ju en ladd och det var så, Man skulle ha riktigt äcklig, snuskig humor och så här. Och det där var liksom ett, ett mansideal. Och då var det ganska svårt att vara kvinna vid sidan av det här. Och ett alternativ var ju då att man blev en laddett. Alltså att man var ungefär likadan som de här laddarna. Alltså att man hade den snuskigaste humorn. Och man var högljudd och tog plats- och man drack hur mycket som helst. Och när jag nu tänker tillbaka på det här- och hoppas att mina barn inte hör på den här podden- så slår det ju mig att jag försökte ju faktiskt vara en laddett i studietiden. För det var faktiskt en sån period att jag, jag umgicks nästan bara med killar- när vi gick ut. Det var liksom min pojkvän min och hans gäng. Och de, var nu, och de var jättegulliga killar, alltså inte det fråga om det. Det var inte sådana äckliga lads. Men i alla fall, det var ju väldigt grabbigt. Och, och jargongen var rå- och jag tyckte ju att ja, jag måste bröla jag också. Jag måste liksom vara den som chockar dem med att säga det allra mest snuskiga. Att, ha, 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 för att jag också ska ha en plats i det här gänget. Och det var också en stolthetsgrej att kunna dricka dem under bordet. Och det kunde jag ju. Mm. Jag kunde dricka hur mycket som helst. Jag var på en greklandsresa med mina cheikompisar i Etsäde. Och vi hamnade på någon taverna där ägaren ville bjuda de trevliga damerna från Norden på raki han själv hade bryggt. Låter farligt. Ja, och den smakar ju inte så gott. Och en av mina kompisar fick helt enkelt inte ner den. Men det var ju oartigt att lämna. Så jag drack den. Jag drack säkert med till tio, raki. Och nästa morgon var jag fräsch som en nypån rose och de andra mådde ganska illa. För att jag på något sätt hade arbetat upp en sån här... Jag, jag är faktiskt låter sig vara stolt över det här. Och det var jag då. Det är jag inte alls nu. Mm. Varför utsatte jag mig för det där? Men jag hade faktiskt en period då jag ska kunna dricka precis hur mycket som helst utan att det ens märktes. Ja. Och jag tänker nu så här i efterhand att vilken jäklatur tur att skyddsänglarna hade jour. För att jag har nog säkert vandrat hem i natten under ganska dodgiga omständigheter. Och allt har gått bra. Jag har aldrig råkat ut för något, något illa. Och jag har ju alltid haft kompisar och pojkvänner och sådant här. Så att jag har nog inte liksom utsatt mig för några sådana dumdristiga situationer. Förutom att det är väldigt dumdristigt att dricka så mycket som jag gjorde då en tid.
0: Ja, och det är ju speciellt en säkerhetsrisk. Att om, du, om du är ett sådant skick att du inte har kontroll över dig själv eller kan försvara dig själv eller liksom på något vis förutse potentiella faror som finns där ute, då du rör dig ute i natten och sånt. Att det, det är ju inte... Det är ju en smart oberoende om du är i studielivet eller om du är en medelåldersmänniska eller en äldre människa.
1: Jag önskar ju på något sätt, och det här var lite Att bland de här breven vi fick in. För en del intygar det som du Hanna var inne på att det blir vanligare bland unga nu att inte dricka alls. Helt bara för att varför skulle man dricka. Men just inom studielivet tycks nog det här leva ganska mycket kvar. Att det är på något sätt en, en bragd eller någon sorts mognadsprov eller åtminstone en sån rit att man ska kunna dricka jättemycket för då är man på något sätt tuff och
0: det där hoppas jag nu faktiskt att det ska försvinna så småningom Ja, åtminstone att det inte finns sådana här fördomar och tyder mot de som väljer att inte dricka att nu unna liksom de studerande och, och de som vill dricka att dricka vad de vill och sådär men att de inte ska fri... Det är jätteroligt
1: att springa omkring på stan mm. i en halare och, och gå på fester och sånt. Där. men kanske man inte liksom måste
0: avsluta kvällen med vi bästa byttan för det. Ja, det, är inte, det är inte, lika roligt. Nej. Nej. vi ska kunna gå vidare här och prata lite om sprit attityder på arbetsplatsen. Uh. Här har signaturen aldrig varit full 33 år, skriver så här. Jag gillar inte alls den finländska mentaliteten. Genast alkohol, ens på komm potas, förvandlas fullvuxna, intelligenta människor till fnittrande tonåringar. På jobbtillställningar då är jag noga med att kräva alkoholfria varianter och jag vill gärna visa att man kan ha minst lika trevligt som nykter utan alla bieffekter av att vara full. Jag brukar ofta föreslå olika aktiviteter som inte innebegriper alkohol i jobbsammanhang. Man kan ha riktigt bra teambuilding i form av någon lagsport eller dyrligt. Min erfarenhet är att dessa tillfällen är mycket trevligare med intelligenta diskussioner och där alla minns hur trevligt det var dagen efter. Så har signaturen aldrig varit full 33 år skrivit.
1: Där tycker jag att jag har märkt en, en förändring. För nu har jag jobbat här på Yle i... Oh, ja. För länge. 23 år. <laughs> något sånt. Jag började då när jag var en laddett. <laughs> <Ja. laughs> tycker att jag fick jobb på Radio Vega i alla fall. Ja. Ja, 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 jag var kötsam alltid mellan varverna. Eh, det på något sätt hörde nog mera till då... I början att hade man till exempel något möte med redaktionen eller något sånt att man kanske skulle ha något sån här vetis som det heter på finlandssvenska så var det ganska klart att nu dracks det ju alkohol. Och till och med kunde man ju skåla i, i, i riktigt bubbel här någon gång om, om nu någon fyllde år eller så här liksom på arbetstid och det skulle inte komma på fråga nu. Mm. Att nej, nej, absolut inte. Nu kan man ju gå liksom efter arbetstid kanske ut med redaktionen på, på restaurang och då kan man väl ta en öl eller en vin eller vad man nu vill ha. Men det är inte något som hör till. Men Men det, det gjorde det. Då. Ja.
0: No, ja, jag har no, inte jag är... på så mycket som här. Men... Nej, men nu, nu tycker jag liksom ändå att det finns en sån här... Vet du, just om man går ut och äter med redaktionen. Så nu hör det lite till att man kippar lite vin och pratar skit om, om de som inte är där.
1: <laughs> Jaha, <laughs> så trevligt! Nej, men inte lite Nu så. vet ni det! Nu vet ni det. <laughs> de andra på Annas redaktion som inte brukar vara
0: med. <laughs> ja, nej, men, men liksom att det hör lite till sådär. Att man kanske dock kan prata i ett annat sammanhang jo, och det är mer men... avslappnat och så där att inte ja, det att det jag tycker med. Med. På,
1: men nu har man ju varit med i tiderna om riktiga köslag ja,
0: och ja. de har nog inte det har nog åtminstone inte varit med på på länge Nej, nej inte, inte köslagen inte. Nej. det är nog mer liksom middag och två, tre glas vin och så går man hem Ja, precis. Ja, med alltså. det tycker
1: jag nog låter som en ganska light version i jämförelse med sånt som, som pågått på inte bara den här arbetsplatsen, men på många arbetsplatser i tidernas begynnelse. Och nu har man ju varit med på sådana också när folk är lite överförfriskade och ska säga chefen sanningens ord. Ja, Det ska man inte göra. Det är sällan en bra idé. Så jag är nog inne här på samma linje som aldrig var i Full33. Att det är verkligen teambuilding man är ute efter så är det nog lika bra att skippa den alkoholen helt och hållet. Jag skulle helst skippa den där lagsporten också, ja, men någonting, ingen lag- någonting kanske man kan hitta på. Vi var en gång till ett escape room, det var jätteroligt.
0: Ja. Men samtidigt också, så nu känner jag att vi lite sådär börjar Jesus ställa, som man säger på finska. Tycker jag tycker att det låter lite sådär, jag menar för varken du eller jag spottar ju i glaset. Att nu låter det som att vi försöker vara lite bättre av <laughs> vad vi egentligen kanske är. Att ja, vi vill nog minst ha våra jobbmöten utan alkohol, inte vill vi ju det va? Eller vill vi?
1: Nej, men jag är helt nöjd med det där som du beskrev att man kanske går ut och äter och till maten tar några glas vin och så är man kanske lite mer uppsluppen än man är på, på morgonmöte i vanliga fall men kanske inte ändå så uppsluppen att den som har tagit bilen sådär att nej, men herregud, alltså, hu- nivån på humor just nu jag vill säga jag har fruktansvärt låg nivå på min humor också när jag är nykter så det är inte så stor skilda. Yeah. Nej, men du har helt rätt i det där jag menar men jag tycker att man måste ju hitta någon form av, jag menar det är ändå ett ganska brett spektrum mellan det att man är så nykter att ingen vågar säga ett pip och ingen trivs för att på något sätt alla känner att vi ska inte dricka, det är omöjligt och, och de som, som det här som är nyktra frivilligt kanske till och med märker att man men vad underliga alla i. Ja. Att slappna nu av människor, att vad är det mer? Och sen det här att man liksom spyr på chefen och vet du, river sönder mixarbord. Ja, men det är ju liksom osiviliserat. Ja, men någonting där mitt, inte ens mitt emellan utan lite närmare det där nyktra. Det är ju där någonstans mm. som, men det var faktiskt en brevskrivare som, som lite var inne på det här som jag kanske försöker sträva efter. Det signaturen medelålders men absolut inte både nyktar och tråkig som skrev Sen jag var gravid och av den orsaken inte drack alkohol har jag valt att fortsätta att inte dricka. Ett glas vin kan jag tycka är gott men jag gillar inte känslan av alkohol i kroppen och jag tycker att de flesta alkoholfria drycker helt enkelt smakar bättre. Om jag är ute med partiesugna kompisar blir det lätt så att jag tycker jag är lite tråkig som inte vill dricka. Trots att jag är jättebra på att ha kul utan alkohol. Som småbarnsförälder tycker jag inte att det är okej okay att förstöra familjens veckoslut med att vara bakfull en av dagarna. Sånt hörde liksom till då man var yngre. Det är enkelt att både ha kul och vara ansvarsfull och dessutom må bra följande dag genom att dricka ett eller två glas i början av kvällen. Och sen välja goda alkoholfria alternativ och ändå ha roligt och skratta med sina vänner. Mm. Det skulle jag vilja komma. Det ja. låter jättebra. Ja, men det låter ju bra. Du kan liksom få det bästa av båda världarna. Precis. man ja. kan få det där. Jag tycker till exempel mitt favoritsätt nu för tiden att dricka är ju att gå på restaurang och ta ett vinpaket. Det tycker jag är jätteroligt att sitta liksom och någon har tänkt ut de där kombinationerna och sådär. Och då tycker jag det är en annan form av drickande. Det är ju liksom mer för den där smakupplevelsen än för att man vill bli hemskt lullig. Men jag måste nog medja att det blir <laughs> ganska mycket huvudvärk dagen efter att vi nog har någon gång kommit iväg på en sån här, Sex <laughs> så här
0: ho, ho, ho. <laughs> Ja, ja vinpaket är, man blir nog lullig av dem. Speciellt om du äter någon sån här lite längre middag. För ofta är det ju först ska du dricka lite bubbel och sen så är det, vet du, vad du nu, ofta är det ju så här fyra, fem, sex rätters. Och det är inte ofta jag har möjlighet att gå den flera år sedan jag har varit på en sån senast. Men det är ju härligt. Så får vi ta god mat. Och nu är det ju så att då ett proffs verkligen har satt ihop den där maten med det där vinet. Så nu är det ju en smakupplevelse. Det är ju
1: det. Men har du annars att jag hade en kompis en gång när vi gick på restaurang så sa hon att kan jag få halva vinpaketet alltså halva mängden av allt i vinpaketet och de sa att jo absolut mm. till halva priset också men det är ju jättesmart det var så fiffigt för att hon var sen liksom i slutet av kvällen så satt sa hon ju inte där med liksom fyra halvfulla glas utan hon hade ju druckit allt så där i, i jämntakt så att, ja. ett tips där det där är jättebra
0: tips, det ska ja. jag också kunna göra men ska... inte om
1: alla restauranger går med på det men åtminstone här sa de att jo det går hur bra som helst Ja, ja.
0: jag hörde också Jesse35 skriver om det här med att man kan vara rolig fast man inte dricker och, och skrev Måde. Ja, Jag ska ta ett litet citat här ur, ur brevet och säga, yes, Jesse säger så här Jag kan ska med mig grupptrycket om jag en gång ej vill dricka. Slutar allt som oftast med att jag ändå har roligast av alla och folk som ej känner mig tror att jag är full fast jag är spiknykter. Så säger yes, 35 så att inte det är det att jag tycker också att det är fel det där med att man ska sett ett likhetstecken mellan alkohol och att någon är kul.
1: Det är ju precis. Och vissa blir ju bara ja. helt
0: superjobbiga de tror att de är kul. Ja, eller, sen att, inte är det eller sen kanske just det här med att man fastnar vid ett ämne. Det, det kanske är det som jag märkte också just att man inte drack någonting. Att någon kan bli liksom, man blir sådär och ljumittar på någonting. Ja. Och vad man än säger så liksom går det
1: inte hem. Och sen har ju en del den här tendensen att de är gladfulla en stund och så blir de ledsenfulla eller Arga. argfulla. Ja. Det, är ju inte, det är ju inte roligt alls det. Men här var Anna 33 som hade skrivit till oss, jag tänkte här apropå det här med, med grupptryck. Tror att min nykterhet är en stor orsak till att jag inte blev tillfrågad där vänner och bekanta drog ut som gäng på krogen eller hade fester. De antog att jag inte var intresserad och jag har känt mig utanför i alla dessa år. Efter helgerna fick jag veta att de hade varit ute tillsammans och festat eller umgåtts utan att fråga mig. Utomlands varierar folks alkoholkonsumtion och där har jag aldrig upplevt att det ska vara konstigt att jag inte dricker. Där rycker folk bara på axlarna och jag är alltid välkommen. I andra länder finns det ofta mycket fler alkoholfria alternativ på restauranger och klubbar den här i Norden. Nu känner jag folk som inte heller dricker och är stolt över att vara nykter. Men vi kommer alltid att vara lite en social paria
0: för den finska alkoholkulturen. Tror Anna 33 år. Det här med alkoholfria alternativ, så, så det är ju nog någonting som har, uh, det har blivit mycket bättre, tycker jag, under de senaste åren. Så mycket bättre. Alltså på alko finns det ju riktigt bra mocktails och, och liksom alkoholfria alternativ som man kan köpa också i butikerna tycker jag att bara om du går till den billigaste marketen som ligger nära mig så kan du få en jättegod öl som är alkoholfri. Och också på restauranger så tycker ja. jag att,
1: att det finns gott om här, om man ska ha någon drink före maten så finns det ofta nu på bättre restauranger än två, tre mocktails också på den där listan. Ja. Och det tycker jag är en
0: trevlig trend. Ja, och då behöver man ju inte heller göra någon nummer av det. Att om det är så att du kanske inte vill berätta varför du inte dricker. För det kan ju hända också att det finns en, en, en stor orsak bakom det. Du kanske har ett tillfrisknande alkoholist. Eller du kanske har något personligt eh, trauma som har gjort att, att du inte dricker. Och det vill man kanske inte dra upp i, i precis varenda sammanhang.
1: Eller sen helt enkelt att det är kul cool att sitta med en snygg cocktail eller mocktail- på fredag kväll och ha läppstiftat upp sig lite och gått på restaurangen. Nu är det nog lite roligare än att ta den där
0: trippen. Ja, ja. ja absolut. 19-åringen skrev faktiskt om det här med, med att man kanske inte alltid vill förklara sig. Och säger att största orsaken till att jag inte dricker är min mammas alkoholism. Därför har jag alltid upplevt frågan, varför dricker du inte? Som ganska svår, jobbig och irriterande. Speciellt trött samtidigt att bli ifrågasatt av samma person flera gånger. En klassiker är också att envis bjuda mig på alkohol fast jag har tackat nej vid upprepade tillfällen. Som att mitt val att inte dricka var ett skämt. Jag måste tyvärr medge att detta förstör sociala sammanhang för mig. Jag måste alltid förbereda mig med någon lögn som svar till varför jag inte dricker. Eftersom mitt nej tack inte räcker. Mm. Och det där, jag har liksom stor respekt för det där. Du är 19 år. Du går ut på fest med dina vänner. Du vill kanske inte prata om din mammas alkoholism då. Utan du vill kanske bara få lite lugn och ro och vara ute och festa med dina kompisar utan att det är ett nummer.
1: Och jag måste nog säga att jag jag inser nu här lite skamset att jag säkert kan ha varit en sån där som... Kanske nu inte så där truga och köpa drinkar och försöka tvinga folk. Men jag har nog säkert ställt den där frågan. Aj, du dricker inte. Varför då? Mm. Och på något sätt tyckte att nu ska den här personen då förklara att den är gravid, den har bil, den äter någon medicin eller, eller har någon annan anledning. Men det kan ju faktiskt också ligga något riktigt känsligt där bakom. Som i det här fallet att man har tappat sugen för allt alkoholhaltigt för att man har haft en mamma som är alkoholisk. Och det angår ju inte mig. Nej. Så inte ska jag hålla på ställa frågor då där: att, aj, varför då? Inte fråga ju någon heller mig att jag du beställde ett glas vin. Varför det? Ja, ja. ska du verkligen
0: äta alla de ja. där kolhydraterna? Ja,
1: vad var liksom anledningen till att du dricker? Att borde vi prata
0: lite om det här? Ja. Så att, nej, men jag tror bara här en aperolsprit. Lämna ja. lämnar vi i fred ja. alltså ett, ett sätt är ju det, märkte jag då till exempel då, då jag hade mitt spritfria år. Så, så var ju det att man kan ju också ricka alkoholfritt utan att någon egentligen märker det. Mm. Att om du är lite smartfast, jag var just på ett sån här jobb-event där vi var just över natten ute och äta och liksom, att det var nu drinkar och vin och öl och sånt. Och då beställde jag liksom alkoholfria alltså, jag alternativ. Så jag måste redaktion, jag märker ju ja, det men... på helt fel ställe. <laughs> ja, men då var det ju här att, liksom, att man kan, ö, ofta är serveringspersonal kan vara också ganska diskreta att du behöver inte ens säga att du kan fast bara peka i menyn på ett alkoholfritt mm. alternativ och de menar att jep jep. inte säger ju någon sen när de har helt upp ölen, i ditt glas, att det var sen en alkoholfri el. Ja, jag
1: skulle vilja ha en päron-tripp. Men is du sätta en sån här drinkpinne i och, och ganska mycket is. Okay. Bam, en päron-tripp. <laughs> Nej, men men, men okej, okay. men jag tycker ändå att, inte ska man ju det, att varför ska man Nej. behöva smusla med det? Det är ju det som är på något sätt det bakvända. Men alla, det var det för alla säkert som har varit gravida har ju säkert i något skede. Eller inte alla, men, men folk som tidigare... Alla vet att, att inte spottar i glaset och sen blir man gravid och vill inte dricka. Men det kanske är så tidigt att man inte ännu vill berätta åt alla att mm. man väntar barn. Så då har jag nog också lite smussla. Att... Ja, och ibland kanske det är bara lättare att smussla en att du förklara varför. För att man inte orkar ta det där. Och Nej. förklara. Att, jag gör som du då. Jo, jag, jag har jag. jag ja. Inte vill man nu kanske är sådär. Är det är en god stämning där och ni ska sitta och prata illa om chefen. Ja. Så blir alla oroliga för dig istället. Nej, du kan istället sitta och smutta på min öl och, vet, ja.
0: och
1: vara med det. Men ännu om de här alkoholfria alternativen. Det har nog gått framåt otroligt. För att jag har ju fått mina barn ganska så här utspritt. Och jag minns att när jag var gravid första var det då. Strax efter min ledet det Var det Nikolaj för dig då som gällde? Där det var älsket. ljus och mörk och det var det som fanns. Det, det fanns två äktligt. sorters alkoholfritt öl och det fanns någon enstaka alkoholfria vin som smakar så fruktansvärt att man ju nog faktiskt hellre tog den där päron-trippen då man måste välja. Och nu är det ju en helt annan situation att det finns ju mängder och massor med alltså alkoholfria alternativ för vuxna ska vi säga så. Så att det, är ju inte ett, det är ju inte ett problem att det inte ska finnas alternativ nu för tiden. Så där hade ju helt klart gått framåt. Och, och jag brukar ju till exempel, det hemskt sällan som jag nu. Men någon gång brukar jag och mitt igen ha till exempel kräftis. Och då brukar jag göra sådär att okej okay, jag vill ha den där bastuölen. Jag vill ha den där snapsen. Men så köper jag med mig en massa goda alkoholfria öl. För man vill ju kunna sitta och nattsudda. Ja. Men om jag skulle dricka då liksom alkohol... Haltig öl så ska jag ju somna klockan tio och så skulle det vara med det. Men om jag sitter nu, liksom, man vill ju sitta där med sin burk. Men mm. det måste inte vara alkohol i den har jag försökt lära mig. Mm. Men det jag lite funderar på nu här är ju det här om man nu till exempel ska ha gäster. För det var ju väldigt många här som, som skrev till oss att, att ska jag gå hem till någon på middag så får jag ju ta med någonting eget eftersom det inte finns alkoholfria alternativ. Utan att någon kanske pekar på kökskranen och säger knock yourself out. <laughs> <laughs> Mums, ljummet <laughs> kranvatten. Tack, tack. Ja. Och där tror jag nog också, just med tanke på att det finns så bra alkoholfria alternativ att man ska kunna lite skärpa sig här. Jag tycker här en lycklig medelålders man som i sin kvot hade en, en lite rolig idé här. Jag har någon gång lekt med tanken på att jag ska ordna en fest där gästerna då kommer att förväntar sig ett rikt utbud på alkoholdrycker, Men istället skulle jag servera enbart alkoholfria men jättegoda alternativ. Kanske gästerna då skulle förstå hur det känns att komma till en fest där världen inte har satsat en cent på alkoholfria alternativ. Fast en av gästerna har alkoholproblem och kämpar för ett nyktert liv. Mm. Det tycker jag
0: du ska göra. Det där var en jättebra idé. Du kan sen går det hem liksom, efter en ja. timme. Eller så att nej men hej, jag springer till kiosken här och hämtar. Men jag tycker det där är en jättebra poäng. Och nu
1: är det ju ganska bakvänt att Om jag åtminstone ska ha gäster någon gång. Så då vill man ju lite skämma bort sina gäster. Man köper kanske lite dyrare mat. Och man kanske köper nu inte ett av de där kukuvinerna på alkohol Utan man köper då liksom lite bättre. Och så har man då en gäst som man vet att inte kommer att dricka någonting. Och så köper man ingenting till den. Uh, inte det är ju så tycker jag att man, man måste komma Jag har köpt alkoholfritt vin och du måste dricka det Men jag tycker ju nog att man ska kunna ha som en trevlig gest När man är värdinna Att man åtminstone har skaffat lite olika alternativ Ja, absolut Sen måste man ju inte kräva att den där gästen dricker det Men jag tycker det är ju trevligt om man säger att, man att Nu ska vi ha det här alkoholfritt vin och alkoholfri öl Och vi har här mineralvatten och vi har kokis och vi har tripp vad. <laughs> vad skulle du vilja ha? Vi har den där trippen,
0: <laughs> <laughs> trippen har blivit tema Nej, men, alltså, men ska det inte höra till när man ja, och, Det tycker jag nog. Och sen är det också det att, att om man fast har då en, en fest. Eller jag har också att om jag har middag för mina vänner. Så jag vet att några av dem inte dricker. Eller någon dricker väldigt lite. Och då vet jag ungefär vad de vill ha istället. Så att en av tycker om att dricka en smaksatt vishy. Så, att Just så det. brukar jag köpa hem det. Så att det finns för att vi är vana med att den personen vill dricka det. Att man kan ju också fråga sen. att, nej, hej, att, va, vad ska jag köpa åt dig?
1: Ja, precis. Att
0: då tycker man kan göra det. Och sen behöver man inte göra några nummer av det sen på festen. Utan då helt enkelt häller man upp det åt den personen.
1: Men jag tycker, kan det här nu inte vara en, en mycket enkel grej att göra? Ska du ha gäster så köp, köp både vin och alkoholfritt vin. Eller åtminstone se till nu att det finns alternativ för alla. För om du ändå ska bulla upp till kalas så kan det nu inte liksom skälpa budgeten det här att du också erbjuder din alkoholfria gäst några alternativ. Och inte ställa
0: det massa frågor. Nej,
1: Nä. Det här har varit, hör du, lärorikt.
0: Ja. Jag har fått många tankar av det här. Ja, jag tycker det är ögonöppnande och det är också fint liksom att uh, höra att så många ändå väljer kanske... Jag menar, alkohol är ju ändå det är kul, men det är ändå ett nervgift. <laughs> <vi kommer> <laughs> så att det är kanske inte på det sättet heller att man behöver skuldbelägga någon som väljer att inte hälla det i sig.
1: Men ska så vi att, så här gemensamt komma överens om följande... Truga inte, ställ inte massa frågor om någon säger att nej tack, jag vill inte dricka alkohol. Säg bara okej okay. och ja. så får det vara med det. Ja, det kan ju inte vara så svårt.